0: La confort sociale n'est pas bloquée, la famille, on est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau, on peut tous en sortir. Viens vient de cette détermination. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans
1: quelques-uns, elle est en nous. T'es sûr de ce que tu veux Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse.
0: Bienvenue dans Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy et cette semaine nous recevons Mélissa Torio. Si je devais caractériser cette femme en un seul mot, ce serait par la liberté. La liberté qui l'a poussée à renoncer au JD de TF1, qui l'a poussée à quitter MC des zones interdites pour créer sa propre entreprise 416 Prod, une boîte qui fait bouger les lignes. Elle revient avec nous sur son parcours de journaliste à productrice engagée. Bonne écoute à vous. Bonjour Melissa. Bonjour Samy. Comment tu vas
1: Je vais très bien et toi
0: Super, merci. Merci d'avoir... Euh accepter cette invitation dans Génération Déterminée. Et merci de nous recevoir dans ces beaux locaux de 416 Prod. Avec plaisir. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours lors de l'avant-première euh, de de Corvée, le nouveau euh, documentaire euh, produit par euh, 416 Prod et réalisé par euh, Julia Émile, euh, euh, Camille, euh, Camille Milran et Émile euh, Costard. Ça. Et qui sort euh, à l'heure où je parle aujourd'hui sur, euh, sur Arte. On va pouvoir euh, en reparler. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: oui, bien sûr. Alors, je suis Mélissa Thuriot, j'ai 45 ans bientôt, je suis productrice de, de documentaires depuis une quinzaine d'années, à peu près, je crois. Euh, voilà, je suis journaliste de formation et donc productrice de documentaires euh, en étant beaucoup plus libre depuis quelques années. Voilà le métier que je fais pour la télévision essentiellement, euh, les plateformes bientôt.
0: Qui sont aujourd'hui très en vogue, oui. euh, est-ce que tu peux nous, nous dire d'où tu viens euh, et comment euh, s'est passée euh, ton enfance, ta jeunesse
1: Alors je viens de la banlieue de Grenoble où j'ai grandi, euh, j'ai étudié à Grenoble, je suis venue faire des stages régulièrement à Paris puisque je me suis spécialisée dans l'Institut des médias qui formait au métier de, de journaliste entre autres. Et, euh, et le terrain, les stages m'ont ouvert quelques portes et m'ont permis euh, euh, de démarrer euh, ce métier finalement. Donc c'est à la fois le, euh, la, la chance et puis l'abnégation aussi de quitter peut-être Grenoble et de viser en effet des, euh, des médias dans lesquels j'avais envie d'évoluer.
0: Tu, tu quittes Grenoble à, à quel âge,
1: euh, quel âge Quand j'ai un premier contrat à LCI et donc j'ai... Euh, J'aurais dû calculer, je suis complètement nulle de pour me retourner sur les âges. Je dois avoir 20, non, quand même, un peu plus, 23.
0: Ok. Et donc, cette, cette enfance, à Adouana, elle, elle se passe comment Tu grandis dans, dans, dans quel cadre
1: Écoute, euh, famille moyenne, parents euh, passionnés par leur boulot, ils sont euh, dans la psychologie du travail et très occupés. Donc, j'ai toujours vu mes, mes, mes parents beaucoup travailler. Ce qui, je pense, est moteur aussi pour après... Euh, oser euh, peut-être se, se réaliser quand t'as des parents qui sont passionnés par leur métier déjà que c'est quelque chose qui, te, qui peut te pousser à aller chercher un, un confort intellectuel en tout cas à te réaliser voilà un frère plus jeune euh, bah, famille moyenne donc le sens à la fois de, de la, du plaisir d'être ensemble et en même temps de, pas des moyens délirants pas de grandes écoles qui coûtent cher parce qu'il n'y avait pas les moyens euh, vie chouette quoi, vie, euh, vie plutôt paisible
0: et, et comment t'en es venue euh, au journalisme parce que je pense qu'au au, au départ euh, tu voulais devenir euh, juge pour enfants ouais. et t'as même fait une licence de droit t'as ouais. commencé une licence de droit ouais. t'es très bien renseignée <rire> et, je, et je fais des films sur des juges maintenant et ça
1: continue de... Et, et comme quoi ouais, ouais j'aurais adoré et, et être juge des enfants et euh, dernièrement j'ai produit un film qui s'appelle Bouche cousue et qui met en lumière le travail d'un juge incroyable c'est un métier euh, qui continue de me fasciner, qui continue euh, de m'effrayer aussi. L'état de la justice et les moyens qui sont consacrés, c'est encore autre chose. Mais en vrai, le droit, ce n'était euh, pas euh, forcément pour moi. C'est super dur. Euh, euh, et euh, j'ai plus eu de curiosité pour le monde qui m'entourait, la, la, la société dans sa complexité. C'est vrai que le métier de journaliste me semblait... Euh, euh, c'est pas plus à ma portée, c'est-à-dire que je sentais que c'était un métier que je que je pouvais faire quoi. Euh, elle juge, ça demande quand même une, une, un, un sacrifice et des études sacrément dures et longues. J'avais peut-être pas le la rigueur et le talent tout simplement.
0: Et donc tu deviens journaliste, mmh. tu le disais, à, à force de stages et d'abnégation également, donc tu, tu rentres chez LCI, filiale ouais. du groupe TF 1
1: Ouais. J'ai fait plein de stages avant dans d'autres chaînes, mais c'est vrai que c'est LCI qui me donne un premier contrat en fait où, oui. je, où je suis payé. Donc je suis pigiste et je fais le job le plus, le plus ingrat et complet euh, qui permet en fait d'avoir une vision assez complète du métier. Donc c'est euh, être au desk dans une chaîne info, on au tout début hein, des, du hard news et des chaînes info. Donc c'est aussi une chance d'être dans un grand bain où tout était en ébullition et en découverte et en fabrication. Et du coup, tu t'occupes de tout le monde. Donc, c on te, on, tu vois, je ne prenais pas de pause pour aller euh, euh, aux toilettes. Tu dois répondre à tout. Tu dois trier les urgents AFP. En fait, c'est une formation accélérée quand même formidable. Hyper stressante, mais hyper complète. Tu es au service des autres. Donc, tu es une petite main. Tu es vraiment la cheville ouvrière des JT euh, entre ceux qui ne veulent pas les écrire, entre les stars qui... Euh, euh... Non, mais c'est vrai. Tu, tu as une observation géniale du métier que je vais faire plus tard. Mais c'était hyper intéressant d'observer ça et de voir comment chacun euh, mettait cette rigueur, son regard, son, sa distance, euh, son investissement personnel et son rapport à l'information. Ça m'a beaucoup
0: appris. C'est un travail super compliqué. Pour autant, intense quoi, ouais intense. intense. Pour autant, tu montes euh, rapidement les échelons. Quelques années chez LCI, de trois ans.
1: Oui, après, c'est un concours de circonstances et un facteur de chance parce que je suis au desk et puis... Il y a une journaliste du matin qui part en congé maternité. Et puis, il y a toujours ce jeu des chaises musicales avec d'autres présentateurs journalistes qui, euh, bref, qui, qui, qui étaient déjà formés. Mais Jean-Claude Dacier, qui était le patron de l'info à l'époque, enfin le patron de la chaîne, euh, me fait faire du training. Tu vois, il veut tester en fait, la capacité puisqu'au desk, tu es formé aussi. Mmh. Tu écris les JT des autres. Donc, en vrai, normalement, tu as quand même les capacités d'en écrire un pour toi. Et c'est souvent d'ailleurs des tests qui fait faire à des pigistes du desk, ce qui a été mon cas. Et puis ça m'a permis de faire un remplacement sur une matinale, puis très vite d'avoir une matinale. Puis un duo avec Thierry Gillardi qui a été formidable, qui m'a beaucoup... Euh, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une matinale complète avec des invités culturels. Donc c'est vrai qu'en peu de temps, j'ai vachement appris à LTE.
0: Donc trois ans Ouais, je crois. Et puis ensuite, euh, on te propose de devenir euh, l'un des visages de, de TF1, de devenir la doublure ouais. euh, du JT euh, de TF1. Et là, tu refuses.
1: Oui, et là, ce n'est pas du tout ce que je veux faire, en fait. Donc, je voulais continuer ma matinale. Je voulais apprendre. Je voulais continuer à, à me... Je me réjouissais vraiment malgré les levées à 4 heures du mat. J'ai eu un plaisir fou à faire cette matinale, vraiment. Et j'avais encore à apprendre et à faire, notamment avec Thierry et toute l'équipe éditoriale qui, qui, qui bossait dessus. Et c'est vrai que ce nom, euh, assez naturel, spontané, il euh, n'y a pas ce calcul de vouloir devenir ça. Enfin, je veux je ne veux pas devenir ça, en fait.
0: Est-ce que, est que tu... Pour toi, tu, tu sais que c'est un choix risqué. Tu deviens la, la doublure. Je crois que c'était Claire Chazal encore à l'époque.
1: Oui, c'était Laurence Ferrari qui, qui était la doublure de Claire Chazal à
0: l'époque. Donc, tu aurais pu devenir à terme le visage de TF1. Euh... Oui, mais c'est... Enfin, tu vois, tu as compris dans ma formation. Bien sûr. Je ne visais pas ça. Je ne visais
1: pas ça. Déjà, en étant trois ans LCI, tu envoies les contraintes du JT. Tu vois très bien la sélection, la hiérarchie de l'info. Tu vois bien que tu es un un vecteur qui obéit malgré tout à une logique. Donc, cette liberté éditoriale, tu ne l'as pas. Tu as, tu as un plaisir sans doute fou et il faut être, il faut être fait pour ce métier. Et oui, j'admire les Laurent Delahousse, David Pujada, c'est brillant. Enfin, C'est des gens que j'admire, mais qui sont faits pour ça et qui le font très bien. Ça n'est pas mon cas. Donc, pour le coup, je n'ai pas l'ombre d'un regret.
0: Voilà. Donc, départ euh, de, du groupe pour arriver sur M6 pour l'émission Zone Interdite, un véritable monument de la télévision. Hein, c'est l'émission qui est en alternance avec Capital ouais. le, le dimanche. Euh, je pense que c'est là aussi que tu deviens une immense star euh, de, de la télé. Euh, comment ça se passe ces années
1: euh... Euh, Ouais, immense star, je ne sais pas. Encore une fois, c'est ce refus du 20h qui propulse les choses, qui, qui, fait, qui, qui accélère, si, si tu veux, En effet, les, finalement les opportunités. Euh, donc, après avoir connu l'immédiateté du news, c'est-à-dire la fabrication d'un JT, je trouvais intéressant, puisque j'ai eu le choix et des, beaucoup de propositions, d'aller sur un magazine où on avait le temps. Bon, D'abord, comme tu le dis, c'est un peu une institution de l'interdite. Moi, jeune et euh, petite et ado, euh, Patrick de Caroline, c'est vraiment un magazine que j'appréciais et euh, qui était novateur dans sa façon de raconter la société. Et je me suis dit, bah, là, je vais passer enfin sur du longtemps pour regarder comment on fabrique euh, pas encore du documentaire, mais en tout cas des reportages plus longs. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à m'investir dans ce magazine. J'étais rédactrice en chef. On était trois, mais c'était très collégial. Il y avait le... Je me sentais exister éditorialement. L'équipe était géniale. Donc, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont euh, des gens qui travaillent sur cette émission, ou, ou à M6, d'ailleurs. J'ai beaucoup d'affection pour cette chaîne. Donc voilà, ça a été des années super. Après, à un moment, petite frustration également de ne pas peser davantage, mais c'est tout à fait logique, sur euh, quels sont les, les sujets qu'on va initier. Tu vois, donc il y en avait des formidables que j'ai adoré défendre, mais vraiment. Je pense qu'il y a eu des, des choses très importantes dans ma... Ce n'est pas carrière, mais dans le sens que je veux donner à mes films. Et d'autres qui sont un peu plus ce qu'on appelle des marronniers dans le jargon et qui ne euh, me passionnaient pas. Tu vois
0: et moi, en, en tant que rédacteur en chef, oui. euh, tu, 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 dans le métier, tu pousses les, les sujets que, que tu veux, mais comment ça fonctionne, justement, ces métiers
1: Alors, ce sont des titres honorifiques, on ne va pas se mentir. Okay. Tout le monde est rédacteur en chef quand tu incarnes un magazine. Euh, je l'étais, j'ai souvent d'ailleurs euh, négocié en disant, ça, ça ne se fait pas, je m'en vais, ce qui n'est pas hyper chouette, mais je l'ai fait une ou deux fois, c'était hyper important pour des sujets qui me tenaient très à cœur. Donc, tu as du poids. Tu as du poids, mais tu pas seul non plus à décider. Quoi. Il y a une chaîne, CMC, 6 le magazine, il existe depuis 20 ans avant toi. Euh, ils savent mieux ce qui va marcher sur le public que toi. Euh, Pensent-ils tous en télévision Ça n'est pas forcément euh, mon opinion. Et c'est pour ça que plus tard,
0: je vais me mettre à, à produire. Donc voilà, tu, tu rongeais ton frein euh, en tant que.
1: J'ai adoré, attention. Bien sûr, je... non,
0: bien sûr. Mais ouais, ça a été... tout ça
1: m'a fa façonné quoi, et m'a donné une, un, un éclairage, un enrichissement et une façon. Bah de produire aujourd'hui et d'accompagner des réalisateurs parce que j'ai pu occuper tous ces postes là et c'était vraiment passionnant
0: il y a toujours cette notion de liberté euh, ah ouais toujours puis le début ouais. qui euh, marque euh, ton, ton parcours et là à ce moment là tu, tu, tu quittes zone interdite oui 16 produit prod est déjà créé
1: ouais en fait j'ai été euh, quand même on n'est pas complètement fou. Je la crée en étant encore un peu, évidemment...
0: À... Arrête ton départ. Euh...
1: Oui, puis d'ailleurs, non, mais j'ai proposé quelque chose de très personnel à Gaza. Je crois que c'est le premier film que je produis et que je réalise, c'est euh, Jeunesse sous surveillance. Et, euh, et je veux aller à Gaza depuis des années. Je saoule tout le monde avec Gaza. Et euh, même si on me dit ouais, Gaza... Ça saoule tout le monde. Ouais, anxiogène euh, mille. Franchement, personne ne euh, va te le prendre. Et, euh, et puis ça ne fait que renforcer ma... Enfin, je veux dire, mon obsession d'y aller et de le faire, mon film. Et, et voilà. Et je le fais. Et finalement, d'ailleurs, je crois que M6 me je le je, que prend, finalement. Et puis, j'ai un prix qui récompense une première œuvre audiovisuelle, le prix Marcel Julien, qui, à l'époque, me donne un... C'est pas du courage, une assurance que je n'avais pas. Mmh. Tu sais, quand on me dit « Mais elle va produire, refuse pas la télé, tu as une place en or, qu'est-ce que tu vas aller faire ça ?» Et en plus, Gaza. Bon, j'ai un prix, il est vu... Il est apprécié, ça veut dire qu'il est reconnu, ce travail, il m'a beaucoup nourri, parce que c'était hyper important pour moi de faire ce, ce film sur la jeunesse, qui a été la pierre fondatrice des autres films qui vont venir.
0: Parce que ce, tu, tu pars à Gaza, donc territoire assez euh, difficile, mmh. tu es enceinte à cette période, oui. caméra à la main, et tu vas à la rencontre de la jeunesse gazaoui, donc tu vas suivre le parcours de différents jeunes, euh, certains euh, qui ont connu une sorte de jeunesse dorée, qui ont fait des études, et d'autres qui euh, sont... Euh, des taupes, c'est-à-dire qu'ils vont sous les tunnels Exactement. À, à, et faire euh, des convois entre ouais. euh, l'Égypte et, et Gaza pour du rationnement, en fait, tout simplement, parce que c'est un est territoire qui, qui est enclavé, Et ouais,
1: absolument, c'est très juste, c'est bien que tu me remémores, en effet, et que tu, tu l'as vu du coup récemment. Je le coréalise avec Édouard Bergeon, qui depuis a fait une très belle carrière aussi, notamment au cinéma, on est tous les deux. Et, et en effet, on est juste pendant l'opération Plomb Durci. Et tu vois, la résonance, on en parle aujourd'hui, où on est encore, enfin, je veux dire, l'actualité, la violence euh, qui s'abat sur ce petit bout de terre. Je veux dire, c est, c est, ces films-là, il faut les faire, il faut continuer à les faire, il faut continuer à se pencher sur cette jeunesse qui trinque et qui est totalement sacrifiée. Et j'ai aussi rencontré des jeunes, alors si tu l'as vu récemment, des jeunes rappeurs qui sont hyper connectés à l'Occident, à nous, qui sont brillantissimes, qui sont cultivés, qui connaissent mieux les équipes de foot, Benzema, Le Real, etc. C'est aussi toute cette méconnaissance qu'on a sur ce petit bout de terre et c'était... Euh,
0: et un bout de terre où la jeunesse, enfin, c'est 80% de la population mmh. de Gaza qui a à moins de 18 ans. C'est euh, qu quoi Qu'est-ce que tu gardes de ce reportage, de ce documentaire
1: Je garde cette, euh, cet espoir que des frontières s'ouvrent. Évidemment, je ne vais pas te parler ici de processus de paix, etc. Ce n'est pas l'objet, on n'a pas le temps de, de faire... Euh... Euh, un point géopolitique, mais en vrai, je garde l'espoir, tu vois, que des jeunes puissent obtenir ne serait-ce que des visas pour venir euh, se nourrir, euh, montrer leur talent. Moi, j'ai rencontré des jeunes breakers, c'est fou, le talent qu'ils ont. Euh, t'as as, as des, des peintres, t'as des dessinatrices, t'as des étudiantes euh, à Gaza City aussi qui, qui, qui crèveraient de venir se nourrir ici et on devrait pouvoir permettre ça. Donc, si tu veux, moi, c'est d'avoir vu une jeunesse, en effet, Asphyxié dans un territoire où tu tournes en rond et
0: où... Et pour euh... autant, qui, qui ressemble aussi à la jeunesse qui Absolument. est qui a des rêves et des, des, des envies qui sont parfois similaires. Euh, oui, qu
1: qui est sensible à la fois au mode, à nos modes de vie, qui est hyper, euh, non pas envieuse, mais très à l'écoute de tout ce qu'on peut dire, nous, euh, en France, euh, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Donc, on a cette responsabilité-là. Et pour ça, on doit aussi aller les voir. Enfin, il faut être un pont. Euh, je, je fais ce métier pour ça, moi, à la base. Donc, il ne faut jamais perdre de vue qu'on sert à être ce, ce point
0: euh, d'ancrage, de, 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 ce pont de transmission. Quoi. Et donc, tu le disais, ce reportage, c'est un peu euh, la première pierre de ce que va devenir 400, 416 Prod. Euh, et là, tu vas faire des, des documentaires qui sont hyper engagés. Euh, on a vu euh, l'entrée des Trappistes euh, ce fameux documentaire qui retrace le parcours exceptionnel de Nicolas Nelka, Omar Sy, Jamel Debbouze. Euh, alors, d'ailleurs, sur un petit territoire comme celui-ci, euh, une petite ville comme Trappe, euh, on se demande tous comment euh, trois grands, euh, personnali grandes personnalités françaises ont pu émerger euh, euh, comme celle-ci. Donc, tu reviens euh, sur, euh, sur, sur ce parcours-là, ce parcours qui te touche. Ouais, si et puis, il y en a plein d'autres, des trappistes qui ont fait des carrières incroyables. Merci. Je pense même à tous
1: ceux dont on connaît moins, mais Rachid Benzin, tu vois, ouais. qui est à la fois dramaturge, historien, islamologue. Enfin, il y a des. C'est quand même hallucinant ce petit bout de territoire, euh, en effet, de. Je pense que de banlieue dont on parle si mal aujourd'hui et qui a fait naître en effet des talents très divers, pas uniquement des footballeurs et des scènes de peur ou des acteurs.
0: D'ailleurs, la banlieue, tu en reparles aussi euh, dans euh, Vidé Lebel, la contre-enquête ouais. euh, diffusée il y a quelques années sur, euh, sur France 2. Ça, ça a fait suite euh, au, au drame euh, qui a touché deux jeunes mmh. euh, à Vidé Lebel. Ça en est mmh. suivi euh, des, des émeutes. Euh, D'ailleurs, euh, je, je regardais. Euh, un bout de démission que tu avais fait notamment avec l'ancien ministre de l'Intérieur ouais. lors des émeutes de, enfin, oui. de 2005 notamment sur, le, sur le rôle de la police et, et, ouais. et, 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 et les jeunes en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des, des éléments qui, euh, qui sont là et qui te suivent depuis, euh, de, depuis, depuis le début il oui.
1: bah, y a une colère malgré tout sur un système euh, sur un système injuste qui empêche une immensité de population de se réaliser donc si tu veux c'est c'est le, le premier des combats, c'est celui-ci. Avant d'être sur l'enfance et sa protection, c est, c est, il s'agit d'abord que tout le monde ait à peu près les mêmes armes euh, intellectuelles pour se réaliser. Donc c'est vrai que ces expositions, ces écrins comme zone, ou euh, c'était Hortefeux, je crois, qui était ministre de l'immigration à l'époque, euh, j'adorais ces moments-là, parce que je bossais, et qu'il me semblait que c'était hyper intéressant de les confronter à une réalité, peu importe ce qu'ils veulent la voir ou comment ils veulent y répondre. Et puis, ça, ça avait tendu, ça avait fait du bruit. Euh, ouais, franchement, j'avais eu des... C'était un peu compliqué à, à vivre parce que les policiers étaient hyper remontés. La chaîne avait pris ma défense, mais en même temps, on m'avait dit « Bon, euh, mignonne, Théorio, on ne va plus lui filer d'interview c'est trop compliqué à gérer. » Et ça, je l'ai un peu mal vécu. Si tu veux, ça fait partie des raisons qui font que je suis allée produire. C'est que où on a une liberté de dire les choses et, et de, et oui, de taper vois. un peu du poing sur la table, la contre-enquête de Villiers, oui, on arrive après, mais j'ai pu permettre à des familles d'exprimer des... ce qu'elles n'avaient jamais pu dire. Et en ça, tu répares déjà un peu des cœurs. C'est super important. Le... Ça commence là, en fait. Avant que la justice fasse son travail, on doit aussi permettre à des, à des familles, pour aller plus loin et dépasser le chagrin, d'exprimer les choses, d'être écoutées, d'être entendues. Euh... C'est ça, euh, euh, la mission euh, qui est la mienne, en tout cas, depuis, depuis longtemps.
0: D'autres reportages ont suivi, hein, des très engagés, euh, on a vu euh, notamment les réseaux de la haine avec euh, Roqueya euh, ouais. Diallo il y a quelques années. On va pouvoir revenir parce qu'il y, y a des notamment ben, les réseaux sociaux. Un, bah oui. On
1: était dans les premiers, c'est la première Rocaya à avoir porté plainte. En tout cas, c'était une des premières en France qu'aujourd'hui a porté plainte contre son son euh, son agresseur qui appelait. Je me souviens, mais au viol, euh, au, euh, au meurtre. Et elle n'avait pas lâché. Et on suivait ça. C'était super parce que c'était une première. Et on se rend compte qu'au procès. On a un espèce de gars, mais comme on se doute. Mais c'est bien de le dire et de sûr. le comprendre pour que des tas de jeunes gens, aujourd'hui victimes de ça, se relativisent aussi.
0: Et que cette liberté, en tout cas... Enfin, Sur les non-vieux. Exactement. Il y, a la libère, enfin, il y a le harcèlement euh, ouais. euh, qui est très présent aujourd'hui. Encore, malgré ouais. tout. Euh, on Regardez, le vit actuellement avec la, la, la petite Lindsay. Terrifiant. Euh, euh, Je n'arrive pas à me remettre... Euh, ouais. Tu t'es engagé aussi sur des campagnes contre le harcèlement, mmh. la protection de l'enfance, ça, ça en fait partie. Euh, c'est quoi ton, ton regard sur et, et quel rôle peuvent avoir les médias, justement, euh, sur ces fléaux
1: Les médias, aujourd'hui, ils ont un rôle et ils l'utilisent, je trouve que c'est bien. Tu vois, moi, à mon époque, on parlait ni d'harcèlement ni d'isolement scolaire et il n'y avait pas de réseau, certes. Donc la violence a resté chez toi quand tu rentrais le soir, mais on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on en parle, c'est quand même une chose hyper importante. On en parle. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui foire, c'est que sur le terrain, euh, je pense que les pouvoirs publics, le, 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 les ministères de l'éducation, les moyens consacrés à cette lutte, ils sont mis, puisqu'il y a des choses qui sont mises en place. Je ne suis pas certaine qu'on soit sur les bons dispositifs. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux il faut, faut se rendre compte de ce que c'est que d'être dans ce tunnel-là. Et on ne peut pas, aujourd'hui, en 2023, se dire qu'un directeur, un proviseur, un principal ait euh, répondu à une jeune fille. Ouais, enfin. Euh, euh, débrouille-toi, c'est pas notre souci. C'est pas possible, en fait. On ne peut plus entendre ça. C'est pas possible. Moi, ça me met dans une, une colère dingue. Donc, peut-être que à force de drame, on va un peu se réveiller sur notre façon, dans le système scolaire, de protéger ceux qui arrivent aujourd'hui à parler. Grâce à la médiatisation, tu vois, cette petite Lincey, elle a dit, elle a dit à mon époque, on disait pas. Hein. Tu disais ni à tes parents, ni, ni encore moins en cours. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, on a, on a aujourd'hui les signaux pour, pour qu'on puisse davantage protéger. On sait très bien que de confronter un harceleur et de lui faire la leçon, je veux dire, ça ne peut qu'envenimer ou être pire. Quoi. Moi, j'ai fait un film récemment qui s'appelle « Les Indiens contre-attaque euh, » et qui prône une méthode qui, 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 qui est une méthode différente d'Emmanuel de, Piquet et qui permet de résoudre de façon très courte et brève des situations de souffrance. Alors, il y a zéro solution miracle, hein, évidemment. Mais je trouve que ça donne des outils à des familles, à des jeunes gens euh, d'essayer d'opérer un changement euh, euh, rapide parce que ça va très vite. Et ça va très vite. Cet enfermement, il va très vite. Et, et tu ne trouves plus d'échappatoire. Et l'envie de plus faire partie de ce monde est là. Elle est présente. Euh...
0: Tu euh, interpelles aussi d'une euh, manière les politiques. Ouais. Euh, on a vu aussi pendant la campagne présidentielle, le produit au tableau, ouais. c'est donner la parole justement à des enfants face aux politiques. C'est un, un, une émission qui est assez particulière parce que dans la spontanéité, on voit, on voit les, les, les politiques sont déstabilisés. On y avait et autres, des fois face à des, à des enfants. Euh, la, la première année, c'est en 2007. C'est ouais. un carton vous avez mmh. réitéré. Euh, en, en 2022. Il oui. euh, y a eu quelques critiques hein, sur euh, la fake. Bah, on adoucit euh, les politiques, mais c'est aussi important de, de, de les voir. Euh,
1: ah, tu veux dire que les critiques sur le fait qu'on les rend euh, oui, sympathiques
0: un... Exactement. Ah... Ouais, okay. ouais. Alors que bah, c'est important aussi de les voir face à, aux questions euh, d'enfants et de les voir sous un, euh, un autre angle qu'une émission télévisée. Oui,
1: de toute façon, ils sont visibles, ils sont partout. Euh, L'angle différent d'être sur euh, des enfants vraiment entre 8 et 12, qui ont encore cette naïveté sans se regarder poser les questions. Après, quand es plus grand, tu commences à être dans un raisonnement. Là, ce qui est génial, c'est de cueillir spontanément euh, bah, des questions à la fois très basiques et auxquelles les politiques ne sont pas du tout habitués et ni formés par leur armada de communicants. Et ça, que tu sois Zemmour, Pécresse, euh, euh, bon, Marine Le Pen n'a jamais voulu venir, mais euh, c'est dommage. Je ne pense pas qu'on soit en promotion d'un politique, au contraire. Au contraire, je pense qu'on en souligne les failles, qu'on rend peut-être digeste et compréhensible des méconnaissances qui sont hallucinantes, ou au contraire, euh, des, des failles d'enfance, enfin, j'ai des souvenirs moi de moments aussi très touchants pour, sur la première salve politique, où on apprend aussi à connaître des hommes et des femmes qu'on connaît que dans le prisme de combattants politiques. Donc non, je suis, moi je suis assez fière de, de cette émission et de ce qu'elle qu véhicule.
0: En parlant de, de Marine Le Pen, tu as, fait, tu as produit un, un documentaire sur oui. euh, les Français qui votent euh, pour euh, le, le RN maintenant. Oui. Euh, tu vas en Moselle, tu vas en Picardie, tu vas rencontrer euh, avant ces, 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 ces personnes qui, euh, qui parlent. Et, oula, pourquoi ils votent le Front National On voit que euh, là où il y a de la désindustrialisation, euh, le, la montée du, du, du RN est, est, est forte. Pourquoi c'est important de, de, de montrer euh, ces visages
1: c'était important parce que je pense que rien n'a changé que je pourrais le rediffuser aujourd'hui. Enfin, il sera intéressant, évidemment, de, de continuer de faire ce type de documentaire. Euh, il vote FN, c'était hyper intéressant à l'époque de montrer que tous ceux qui votaient Front National, qu'ils soient de milieux privilégiés ou de milieux plus populaires, euh, étaient, étaient en méconnaissance totale, n'étaient pas entourés d'étrangers. Les métiers n'étaient pas menacés par les immigrés. Donc, on est vraiment sur cette peur qui est prônée avec les médias et en fait, avec la télé et le JT qui te vendent de la peur. Enfin, je trouvais que le doc était assez édifiant euh, sur la... Il la, n'y la a pas quelqu'un qui connaissait une mesure du programme. Tu vois Et il y a un moment, il faut le démontrer dans les foyers, en fait. Et je pense même qu'auprès de quelques électeurs et de familles, ça a pu quand même euh, montrer euh, euh, l'inutilité du vote. En vrai,
0: parce que bon, il y avait cette crainte, hein, bien évidemment, de se faire voler son métier. Et le RN promeut la, la préférence euh, nationale. Mm -hmm. Ça permettre de faire une transition oui, justement rechercher. avec Promet euh, de corvée, euh, un documentaire donc euh, qui sort qui sort aujourd'hui sur sur Arte, euh, qui retrace le parcours de Macan euh, Baradi, qui est euh, un travailleur sans papier présent en France depuis 4 ans, d'origine malienne, euh, qui a laissé femme et enfants euh, là-bas. Ouais. Et qui vient pour bosser. Il ouais. le dit, on n'est pas là pour prendre des photos de la tour Eiffel. On est, euh, on est là pour bosser. Là-bas, ils sont dans la merde. Donc on est aussi dans la merde. Et euh, on voit euh, l'envers du décor un peu. Oui, comment les soutes. Comment c'est Mais... venu euh, ce...
1: Mais en fait, je fais, je fais un pont avec ton... C'était intéressant le, la façon dont tu mènes l'entretien. Parce que le film du FN dont on parle... Euh, on est sur cette peur et on est surtout aujourd'hui encore sur un discours qui est préférence aux Français et les immigrés vont venir prendre nos, nos jobs. Ok, premier de corvée. Il est fait. Pourquoi c'est à la base avant même moi quand la rencontre avec Camille Mirand, euh, Julia Pasquale et Émile Costard, qui sont ces brillants réalisateurs qui sont venus me, me porter ce projet, il y a l'idée pour moi depuis longtemps de dire, ok, euh, on enlève les métiers sous tension et on, on enlève ces métiers dégradants et les moins payés. Et on est dans votre raisonnement. Je veux dire, on ne mange plus, on a des poubelles jusque-là, on n'a plus de femmes de ménage, euh, le bâtiment, ça s'arrête, les travaux, là, demain, ils ne redémarrent pas. Il n'y a rien, la France, elle s'arrête. Parce qu'on est sur des métissations où les, les, les Français de souche, puisqu'il s'agit là de reprendre un petit peu le le, bâtiment. le verbatim RN, il n'y a rien, la France, elle est, ça ne marche pas. Je veux dire... On, c'était ça la base
0: de l'objet la... c'est un ce contre aussi aux, aux, aux paroles du président de la République Emmanuel Macron qui parlait des premiers cordés il y a quelques années on disait, en 2018 vous êtes, oui. si jamais euh, les premiers cordés euh, tombent toute la chaîne tombe hum? et il n'y a plus personne oui. et là on l'a vu et quelques années après la crise du Covid et là... on a vu que les premiers cordés c'était for... les premiers cordés Exactement. et que bah, les, les postes peut-être euh, intellectuels étaient à la maison en télétravail et des fois on ne travaillait sûr. plus par contre ah oui. ces métiers euh, ramasseurs enfin ceux qui ramassent les poubelles dans, dans la rue ceux qui font le ménage etc s'ils s'arrêtaient comme tu disais il n'y a plus d'économie il n'y a plus et puis tu ne manges plus il y avait Covid
1: ça. tu te souviens tu n'as plus de livreur et ça ça a été flagrant et je trouve que de le faire un peu après là il y a des échéances bientôt comme d'habitude d'ici deux ans c'est un film hyper important alors ça a demandé le courage en effet d'un euh, de ces travailleurs clandestins qui n'ont pas de papier et c'est Macan et là c'est tout le talent Julia et Camille, qui, eux, travaillent au Monde et depuis longtemps avaient noué ces relations. Alors, Julia, s'occupe du service Immigration du Monde. Donc, eux, ils avaient des liens depuis longtemps avec des travailleurs sans papier. Pas seulement Macan, des tas de, de travailleurs. À la, à la base, on voulait faire un film plus collégial. Et puis, pour Arte, il fallait individualiser une trajectoire. Et Macan nous a paru celui qui représente une majorité silencieuse et invisible. Et, et je suis hyper émue pour tous ceux qui sont dans cette invisibilité. Euh, de se voir euh, bah, euh, représenté par lui dans toutes les nuances et le double sacrifice, la, la double peine, malgré tout, qu'il a l'heure
0: euh, sur, sur notre territoire. Et, et ce documentaire, il commence par un contraste. On le voit, au démarrage, euh, une grande, un grand restaurant parisien, grand restaurant parisien hein, euh, oui. qui en pleine euh, festivité, et euh, les arrières cuisines avec euh, Macan, euh, qui, euh, Plongeur et, et plein d'autres, euh, qui, euh, qui font, qui font euh, ce travail. Alors, tu remarques que le premier plan de notre documentaire, c'est les cuisines. Ouais, c'est les cuisines, en effet.
1: Et que, pour une fois, On voit... euh, bah, la vie citadine et, et festive, euh, blanche et privilégiée, est vraiment du sous-texte, est un sous-plan, est au second plan. J'aime bien aussi cette idée d'avoir démarré le film de cette façon.
0: Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que, par rapport à d'autres documentaires, il n'y a pas de... de... Commentaire en, en fond. C'est... Il n'y en a jamais chez nous. Il n'y en a jamais, c'est une bonne signatures. Ah ouais,
1: moi je veux pas de commentaires. Parfois, je sais très bien qu'on est parfois contraint. Mais je crois que de tous les films que j'accompagne depuis que je fais ce métier, il n'y a pas de commentaires. Peut-être sur si euh, Front National, parce qu'on était sur une écriture particulière pour, euh, pour M6. Mais sinon, non. L'idée de pas de commentaires, d'abord, c'est un film documentaire. Moi j'aime les films de création, des films d'auteur. Et le commentaire induit toujours après ta pensée, te donne un peu le la sensation qu'il faut t'expliquer les choses et donc te dire comment penser. Je J'essaie je, au maximum d'accompagner les films il n'y a pas de commentaires. C'était aussi la volonté de Julia Pasquale, Camille Mirand et Émile. Donc euh, là-dessus, on, on était raccord. Et puis cette voix off de Macan, il est co-auteur à hein, Macan. Ouais. On a voulu, on a imposé à Arte qu'il soit co-auteur. Il faut qu'il soit fier d'un film qui mmh. porte. C'est aussi un objet pour sa famille. C'est quelque chose qui raconte. Hein une histoire qui va porter et donc c'est sa voix et, euh, et il participe à ce film aussi.
0: Dans ce film, on voit euh, des choses qu'on ne s'imagine pas forcément euh, lorsqu'on ne connaît pas forcément le domaine et, et les, les travailleurs sans papier euh, Macan euh, qui a deux métiers, plongeur euh, qui est un métier en extra. Oui, ils sont et, tous de boulot. Hein. Et euh, livreur sur une célèbre plateforme de, de, de livraison. Euh, ce qui a induit un aussi plein de stratagèmes euh, De devoir euh, être un alias C'est-à-dire mmh. euh, avoir, euh, enfin, avoir Un prêtre nom En fait avoir un alias et en avoir quelqu'un Qui te file ses papiers Mais ça tout le
1: monde le sait enfin, je veux dire, il y a une... On sait très bien dans la restauration Qu'on n'embauche sans doute pas euh, Macan mais un autre Mais en même temps il faut bien des gens en cuisine Et euh, je ne leur jette pas la pierre C'est des restaurateurs qui font un boulot incroyable Et qui accompagnent vraiment leurs travailleurs Et j'en connais beaucoup et qui passent un temps administratif à les aider, à les régulariser. Je dis juste que la réalité, c'est que si tu ne prends pas un alias, bah, euh, tu n'as pas de vaisselle et donc tu ne peux pas servir les clients. Donc la réalité, c'est que ces postes-là, ce sont les immigrés sans papiers qui les occupent parce que sinon, personne ne ferait ce boulot.
0: Une, une image marquante, euh, on voit le travail de la CGT. Alors moi, j'étais ouais. le premier surpris oui. de voir le, ce travail de la CGT. C'est vrai que bon,
1: ouais, ouais. on
0: les voit sur les piquets de grève, organiser les manifestations, etc., mais ce travail d'accompagnement, l'humanité qu'il y a derrière, c'est assez impressionnant. Et il y a une image, c'est euh, un poster. Euh, c'est euh, ils euh, il vivent ici, ils il, il bossent ici, ils restent ici, et on voit, on voit tout cet accompagnement incroyable. Et on nous explique que il faut 24 fiches de paix pour pouvoir en demander une régularisation. Trois ans est... de présence sur le territoire. Trois ans de présence, n'est mmh. pas forcément évident lorsqu'on est payé tout à fait. Euh, euh, en extra. Euh, et qu'il faut aussi euh, l'accompagnement du patron mmh. et donc tu, tu, tu le disais, il ouais. y a des patrons qui le font d'autres qui ne le font pas, on voyait des coups de fil de la, de la CGT en train de, de, de leur dire et, euh, pas menacer mais ouais. de, de montrer les muscles pour qu'ils puissent les accompagner il y a des grands restaurateurs, des grands, des grands restaurants qui, euh, qui embauchent ces, ces, ces travailleurs ce qui montre le, le besoin, la nécessité d'avoir... De, de, des toilettes, euh, des très grands chefs, et partout, ils sont partout
1: dans des tout petits restos comme dans les grands et c'est vrai que de montrer les coulisses du travail de la CGT. Moi, j'ai été la première émue et, et très heureuse de pouvoir décortiquer sur le terrain ce travail d'accompagnement. Et l'humanité de ce tu, Jacques, Marilyn, tu vois, de me dire que la France, c'est aussi ça, quoi. C'est des hommes et des femmes qui consacrent et qui ont des permanences et qui donnent de leurs heures pour essayer de, 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 de donner le mode d'emploi et de se battre pour qu'on soit sur des droits respectés, en fait, et qu'on soit juste que des citoyens n'aient pas que des devoirs, mais aussi des droits. Donc c'est super que notre trio ait pu aussi capter cette réalité dans, dans le film.
0: C'est super qu'ils aient pu te trouver aussi, parce que c'est pas. Aussi, c est, c est pas, ouais.
1: C'est une très belle aventure éditoriale tous ensemble.
0: On, on, on discutait avec euh, Lajli, euh, donc euh, oui, je vous ai écouté, hein, ouais. des, des misérables, euh, qui nous disait que son film justement, ça a été compliqué euh, à, à monter. Il a, il a eu le CNC euh, en 2008, je crois, mm. et il a sorti le film en 2018. C'est son premier film, donc, euh, ce qui demande du, du budget. On parle beaucoup aussi d'exception culturelle à la française actuellement avec tout ce qui s'est passé, les prises de position engagées lors des Molières, lors du festival de Cannes, des réalisateurs, etc. Quel est ton regard justement sur la situation des documentaires du cinéma en France et ses difficultés parfois à pouvoir faire des films
1: Je ne sais pas si je vais être la meilleure et la plus outillée pour te répondre. J'ai quand même le sentiment, pour avoir beaucoup voyagé, qu'on est un pays euh, on a de la chance. On a de la chance. Évidemment, il y a du lobbying partout. Il faut se battre davantage pour faire exister un, un propos, pour que les plus discriminés le soient moins. C'est une évidence, en fait, de le dire. Mais il y a un CNC qui permet à des films d'auteur, qui permet à des, à des petits films d'exister. Euh, il y a une autre disparité qui est un mec qui va planter un film pour en faire un deuxième, la femme peut-être un peu moins. C'est encore une autre réalité dont on ne va peut-être pas parler ici, mais je fais pas forcément partie de la meute qui va crier à l'indignation des pouvoirs publics qui ne font pas leur taf ici. Parce que voyageons, voyagez dans d'autres pays et voyez combien, euh, si vous n'avez pas l'argent, vous, pour vous, pour, pour vous le financer, pour aller convaincre une, un énorme label, un énorme distributeur, vous ne faites pas votre film. Euh... J'entendais aussi la réponse de la ministre de la Culture, par exemple, aussi à, cette, euh, à ce sentiment de... Il faut qu'on s'encourage les uns les autres pour que ces, ces subventions ne réduisent pas et continuent d'être là et soient équitablement euh, euh, versées. Regardez que chaque projet, qu'un lodge attend 10 ans pour que son film se fasse, c'est pas normal. Mais tu mélangeais deux sujets sur le fait qu'on soit toujours à dire... Euh, euh, en France, le ci cinéma d'auteur euh, non, je pense qu'on a cette exception culturelle et que tout le monde a envie qu'elle qu continue d'exister et, et qu'il faut continuer de l'encourager en fait qu
0: quel, film, quel rôle peut avoir euh, justement ce film, Premier Correlay euh, dans le débat public actuel, on sait qu'il y a un gros sujet euh, sur euh, l'immigration et les travailleurs euh, sans papier euh, quel, quel est ton souhait, qu quel film peut-il peut, peut avoir pour encourager ou euh... pousser euh, la, la réflexion.
1: Bah, on aimerait que la loi devienne un peu plus équitable et qu'on soit davantage sur euh, euh, l'idée. Évidemment, ce n'est pas de, de tout régulariser, ça n'arrivera pas de toute façon, mais c'est d'en réduire la difficulté administrative qui permettra finalement à employeurs, les charges également, qui permettent aux employeurs en fait facilement bah, d'être dans cette humanité logique de je t'emploie, t'es payé, t'es régularisé, tu ne travailles pas en ayant peur en fait, d'être dans ce pays. Enfin, et, et ça... On peut le faire politiquement. Donc, arriver aujourd'hui euh, dans l'agenda politique, c'est bien. Je pense que c'est un film qu'on va défendre. On va le projeter à l'Assemblée nationale. On va essayer vraiment d'aller le montrer le plus possible aux, aux décideurs et, euh, et aux ministres et, et que les restaurateurs nous soutiennent. La Thierry Marx euh, fait un super travail aussi autour des restaurateurs parce qu'il est dans ce même combat et on l'entend régulièrement. Donc, j'ai l'impression qu'on qu arrive au bon moment, en tout cas, en termes de visibilité.
0: Et ça arrive que des films fassent changer les choses.
1: Bien sûr. Euh, je
0: reprends le, bah, le Indigène, il y a quelques années, en 2003, après une projection euh, avec Jacques Chirac, une projection privée mmh. entre Jamel Debouze, Rachid Bouchareb et Jacques Chirac. Le lendemain, Jacques Chirac a, a demandé à un conseil des ministres à ce que euh, la question euh, des, euh, des tirailleurs soit revue et que les, 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 les indemnités, alors je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, oui. Les pensions, c'est la première. Euh, pour moi, c'est le premier film vraiment politiquement
1: qui a fait bouger les choses et qui a été hyper important. Enfin, Je parle en France, là, sur notre politique concrète, mais euh, moi, c'est ce qui m'a motivée, indigène, et cette histoire, elle était dingue, et puis je sais que, que ce mec-là, euh, euh, que je connais bien, euh, et, et que dans un investissement humain, enfin, c'est aussi pour ça qu'on on, on est proche, c'est qu'on peut faire bouger les choses. Tu vois, bouge coudu qui monte ce juge que j'aurais aimé être dans une autre vie. Euh, après, il devient le président de la Civise, qui, aujourd'hui, est la commission d'enquête sur les victimes d'inceste qui peuvent... Euh, euh, parler de leur histoire, les maires peuvent aussi venir parler de, de leur histoire. Et ben, je pense que Buscuzzi l'a rendu assez visible pour que politiquement il soit nommé. C'est que politique. C'est qu'un qu film, il peut, il peut changer des choses, il peut les améliorer, il peut permettre à ce qu'il y ait des des, euh, des sous qui soient euh, euh, Brigitte Macron avait aussi fait une donation à, à une, euh, des hôpitaux sur la prise en charge des enfants justement, qui, sont, euh, qui sortent de l'AZE de la euh, sur le plan médical et scolaire. Donc tu vois, on fait, il, faut, il faut continuer à, à porter des films indépendants, à les porter au plus haut, et c'est là notre responsabilité euh, de producteurs indépendants.
0: D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder euh, sur le site 416prod et de voir l'ensemble des films euh, qui ont été produits. Il y en a énormément sur plein de sujets. On voit euh, itinéraire d'un enfant euh, ouais. placé, euh, tu parlais de Bouche Cousue et de plein d'autres euh, qui euh, sont importants euh, et qu'il faut regarder, qui peuvent aussi euh, faire euh, changer des mentalités, faire bouger les lignes, notamment politiques également. Euh, et c'est important. Ce film, Premier de Corvée, euh, qui est, est disponible sur Arte,
1: Arte.tv Arte dès aujourd'hui.
0: Dès aujourd'hui qu'il faut aller regarder, Merci. qui sera diffusé également à la télévision. Bien sûr sur Arte, mais ça c'est au
1: mois de juillet, donc c'est bien d'encourager les gens à se connecter, c'est gratuit tout le bon. monde Puis peut.
0: Puis c'est une super plateforme Arte. Donc euh, donc euh, c'est quoi tes, tes prochains euh, sujets
1: euh, Alors il y en a pas mal. Il y a un autre documentaire qui, est, qui a été livré à France Télévisions qu'on a fait dans la même temporalité, au long cours sur les pouponnières, c'est-à-dire le début. Euh, de la vie d'un enfant placé. J'en ai fait beaucoup des films autour d'un l'enfant placé et je ne vais pas arrêter, mais là, on est sur le début d'une vie, c'est-à-dire comment tu te retrouves en pouponnière, que tu sois né sous X ou placé parce que euh, mauvais traitements familiaux, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent, des bébés en pouponnière. Et c'est comment ils sont accompagnés dans le soin par ces puéricultrices qui font un travail incroyable qu'on ne connaît pas. On sait taper sur la ZE, mais on ne sait pas aussi reconnaître qu'ils font aussi très bien et on en a besoin. Et c'est jusqu'à l'arrivée dans une famille. Alors, qui sont les familles qui vont accueillir ces enfants on parle souvent d'adoption loin dans les pays étrangers et, et heureusement que le, les, les, les délais sont peut-être plus courts. Mais il y a aussi des enfants en, en mal de famille qu'il faut arriver à protéger, à aimer et à accueillir. Donc ce sera « Bébé placé », un film de Karine Dufour qui arrive bientôt à la rentrée.
0: Dans la continuité, je parle aussi d'un casable.
1: Un casable, qui deviennent
0: incassables. C'est ces enfants ouais. euh, qui sont en situation parfois d'autisme et qui sont placés on voit la difficulté euh, parfois et le travail extraordinaire aussi des, des éducateurs qu'il faut euh, souligner ouais. à, et mettre en, en avant. Comme tu disais, des fois on tape, des fois, quand ça va mal, mais il faut euh, savoir le dire quand euh, ouais, ça va bien.
1: Toute une histoire de nuance et il y a aussi tous ceux qui font extrêmement bien leur boulot, qui sont mal payés, qui sont, qui sont mal vus aussi par une société. Et l'idée chez nous à 416, c'est aussi de réparer un peu cette injustice-là. Et c'est comme ça, et en faisant des émissions avec toi ou avec d'autres, qu'on rétablit un peu les choses et que notre regard peut se porter avec un peu plus d'acuité et, et de nuances.
0: Est-ce est -ce que c'est est, est frustrant de ne pas traiter tous les sujets Je...
1: Non, mais c'est super, tu as fait un,
0: non, mais...
1: un chemin qui était assez cohérent en tout cas de film important.
0: Merci beaucoup. Il y en a d'autres, hein. Sarah ou Ramoun ouais, sur Sarah. son combat, ouais. euh, aussi sur Salomé Berliou et euh, Chemin d'Avenir euh, c'est un sujet qui, qui nous parle hein. l'accompagnement enfin, dans les milieux oui, ruraux tout à fait. Euh, nous chez les déterminés on est une association qui a développé une initiative entrepreneuriale mais j'adore ce que Moussa camarade, depuis très longtemps et c'est aussi pour ça que je suis euh, face à toi
1: et je trouve que vous faites un travail essentiel euh, que je voulais valoriser dans un documentaire il y a quelques années on trouvera une façon un jour de le faire mais c'est formidable ce que vous faites donc c'est très complémentaire et, et je vous félicite à mon tour
0: un grand, grand, grand merci pour merci cet toi. échange. Où est-ce qu'on te retrouve sur, euh, les...
1: Où est-ce qu'on me retrouve ben, Tu me retrouves sur euh, Clic dans deux heures.
0: Yes, chez Mouloud <rire> sure. la on l'aime beaucoup.
1: Chez sur Canal, en clair. Et puis, euh, et puis bientôt, peut-être, euh, derrière ton micro. Euh, j'ai pas beaucoup de réseaux, mais on a un site, 416 Prod, vous pouvez voir nos Il y a euh, Moi, j'ai un Insta public qui n'est pas non plus euh, hyper euh, suivi, mais quand même, une communauté qui est... Communauté qui est quand même là et, et qui me fait des retours très précieux, d'ailleurs.
0: Euh, voilà. Eh ben, encore merci. Euh, on se retrouve, en tout cas, nous tous sur Arte, pour Arte.tv, pour ouais. ce film premier euh, de Corvée. Et euh, je vous dis à très vite sur Génération Déterminée.